0: Esse agora novo explicador da Rádio Observador, com eleições marcadas para 4 de fevereiro, analisamos hoje a situação nos Açores e para isso convidamos os deputados Francisco César, do PS, e Paulo Nis, do PSD. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Temos então eleições marcadas nos Açores para daqui a menos de dois meses. Uh, Paulo Muniz, deixe-me começar por si para saber se uh, esta é a melhor saída para acabar com aquilo que António Costa ontem disse e cito, um fiasco da solução tentada por aquela barafunda que a direita organizou nos Açores.
2: Uh, bom dia, Paulo Ferreira, bom dia Francisco César e aos nossos ouvintes. Em primeiro lugar, não posso deixar de comentar este comentário do Sr. Primeiro-Ministro, quando ele é o maior instigador da instabilidade política em Portugal, quer quando fez a geringonça que provocou a queda, quer agora quando faz a implosão de um governo de maioria em pleno momento de aplicação do PRR. De facto, o Presidente Mulheiro disse bem que os Açores precisam de estabilidade orçamental e governativa e uma vez não tendo sequer sido aprovado o Orçamento para 2024 nos Açores, ao contrário do que foi feito no continente, é importante que rapidamente se clarifique a situação política, com eleições no mais curto espaço de tempo, para que os Açores possam recuperar este hiato de tempo que decorre desde uh, a não aprovação do Orçamento para 2024 e a necessidade de voltar novamente a índices de crescimento económico constante há 30 meses a esta parte e um número recorde de pessoas empregadas numa atividade económica que está em franco crescimento e consolidação. Não se pode interromper este ciclo e nem se pode perder tempo, porque cada vez mais a política tem que ser instrumento de resolução do problema da vida das pessoas no seu dia-a-dia e não... Criar constrangimentos ao desenvolvimento, como é o hum. caso desta
1: circunstância. Já vamos ver quais são as expectativas que têm para a saída destas eleições. Francisco César, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Bom dia, bom
0: dia ao Paulo Meniz também.
1: Deixe-me devolver aqui a questão colocada também pelo Paulo Ministro, perceber qual é aqui a diferença entre o que se passou nos Açores e o que se passa no continente, onde vamos, ou no país todo, se quiser, onde é. vamos para a terceira eleição em pouco mais de quatro anos.
0: Bom, uh, no continente no, nos Açores uh, o que se assistiu, como disse António Costa foi uma autêntica profunda mas não foi uma autêntica profunda agora foi uma autêntica profunda desde o primeiro dia uh, desde o dia 1 um, desde o dia 1 de tomada de posse deste Governo, que a instabilidade é permanente, com brigas internas dentro do próprio Governo, que causaram demissões, com instabilidade no Parlamento, com, não se sabia permanentemente se os diplomas eram aprovados ou eram rejeitados, com acusações trocadas, desde o início que houve instabilidade, instabilidade ao nível das nomeações de cargos políticos que subiram 25% desde que este governo entrou em relação à média de todos os governos anteriores, uma instabilidade do ponto de vista da governação, com pouco uh, uh, um, sem resultados, com mais políticas. Repare, nos Açores, uh, desde que este governo tomou posse, a dívida pública dos Açores aumentou cerca de 1 milhão de euros por dia o que para um orçamento pequeno, como é o orçamento dos Açores, cerca de 1.500 milhões de euros, estamos a falar de muito e muito dinheiro. Repare, o serviço da dívida subiu do último ano para este, de 2023, 43%. E a taxa de pobreza, ou a taxa de abandono precoce escolar, contrariando a média... Uh, de, uh, uh, que positiva que tínhamos nos anos anteriores, o que aconteceu é que uh, pioraram nos Açores e os Açores passaram a ser a pior região do país ao nível da pobreza e da taxa de abandono escolar, o que era uma coisa que já não uh, acontecia. E, portanto, na prática, uh, o que aconteceu é que falhou o diálogo, falharam, falhou a governação, falhou os resultados uh, uh, e, portanto, eu, ao contrário do que disse o Paulo Muniz, este Governo não quis eleições rapidamente. O José Manuel Belieiro disse várias vezes que estava disponível para governar com o décimo. O que aconteceu é como esta barafunda dos partidos da direita nunca se entenderam, foi claro que o orçamento iria ser rejeitado, um segundo orçamento seria rejeitado, foi dito isso ao Sr. Presidente da República, o PSD não teve outra alternativa uh, que não... Uh, Uh, também uh, ir no sentimento geral do eleições. Parlamento e, e solicitar uhum. eleições antecipadas por falhanço total
1: da sua governação. E vão então realizar-se essas eleições no dia 4 de fevereiro. E Paulo é Muniz. qual é a expectativa do PSD para este ato eleitoral? Acha que podem subir? Acha que podem chegar à maioria absoluta? Ou, ou no final de tudo vão acabar por procurar entendimentos com outros partidos?
2: deixo me dizer que eh, tenho que comentar, de facto, há um crescimento da dívida dos Açores nos últimos anos porque foi necessário fazer uma coisa que o Partido Socialista não tem por hábito, que é pagar as dívidas. E este governo e esta governação herdou centenas de milhões de euros de dívidas do baixo do tapete e um conjunto de um sector público e empresarial completamente falido, a começar pela Sapa, como todos conhecemos. É evidente que houve um conjunto de mudança de paradigma, que foi aquilo que eram precários e eternos pagos pelo Fundo Social Europeu em esquemas pouco transparentes do ponto de vista da opção política do Partido Socialista. Este governo fez integração no quadro, este governo regularizou carreiras da administração pública na área do sector da saúde. Este governo criou, de facto, e atribui as fias que o Francisco César aponta de facto, a pessoas que as exerciam sem terem direito a esta qualificação, portanto, arrumou a casa. E nós temos a expectativa, naturalmente, que os açorianos serão muito eh, clarividentes daquilo que é a diferença das opções políticas e que darão uma resposta a favor desta solução governativa, porque foram três anos de mudança de paradigma, de melhoria de condições, os Açores nunca, não só tiveram, tanta gente empregada, como também, tanto nos fundos de desemprego, temos menos de 5 mil inscritos, o que é um recorde positivo de sempre. E, portanto, significa isso que há aqui uma forma de estar que é assumidamente diferente e que, não tenho dúvida nenhuma, que os açorianos percebem que o que o PS quis fazer e está a fazer, por exemplo, com o ainda antes sequer da dissolução do Parlamento Regional, é um assalto ao poder. É o poder pelo poder e vão fazer tudo por tudo mas têm um problema grave, é que as pessoas no dia-a-dia sabem porque sentem no bolso mais 50 milhões de euros que decorrem da opção política deste governo de levar o diferencial fiscal ao máximo possível para beneficiar os açorianos, como prevê o quadro da lei orçamental. Todos esses aspectos serão, do nosso ponto de vista, estarão a favor de uma vitória nas próximas eleições.
1: Francisco César, o PS ganhou, foi partido mais votado nas últimas eleições, no fundo aconteceu nos Açores, um pouco o contrário e o inverso daquilo que tinha uh, acontecido no continente em 2015, a expectativa é desta vez chegar à maioria absoluta?
0: Bom, uh, respondendo também ao Paulo Meniz, o Paulo Meniz, os seus argumentos, uh, é como cantar e assobiar ao mesmo tempo. É impossível. Não é possível dizer que detrás uh, da herança socialista vem uma enorme dívida, E a primeira coisa que o governo do PSD fez e da direita fez quando chegou ao governo foi aumentar brutalmente a despesa e baixar impostos. Se isso fosse assim, se houvesse a tal dívida escondida, não era possível isso, isso acontecer. Em relação àquilo que foi dito dos autores, é um bocado trágico ou cómico, porque o PSD fez exatamente a mesma coisa até anteriormente. Em relação às expectativas, o Partido Socialista quer ganhar, quer ter o melhor resultado possível, para conseguir ter uma governação estável, algo que nós sabemos nos Açores. O Partido Socialista, enquanto esteve no governo nos Açores, isso foi sinónimo de estabilidade, de crescimento económico, de bons resultados ao nível da coesão social, de apoio aos mais idosos, de complementos de apoios sociais. Não é como aconteceu com o PSD, no sentido de a primeira coisa que fizeram com o acordo que o Chega foi cortar o rendimento social de inserção em 50%, reduzindo o número de beneficiários em 50%, que até parecia positivo, porque podia estar relacionado com o facto das pessoas estarem a sair da pobreza, mas depois o que se percebe é que enquanto que no país havia bons resultados ao nível da redução da pobreza, nos Açores, reduzindo o RSI, a pobreza aumentou de uma forma nunca antes vista. E, portanto, a expectativa do Partido Socialista é ter um programa eleitoral robusto e para nós podermos recuperar os três anos perdidos, retomar o progresso, contas públicas equilibradas, porque o que se está a passar nos Açores é uma coisa dramática do ponto de vista da gestão das contas públicas, da gestão da dívida, dos encargos que temos com a dívida pública, poder retomar o rumo do progresso, do crescimento económico, da coesão social, que é algo que infelizmente se perdeu nestes últimos três anos.
1: Vamos falar agora nos minutos que nos restam de possíveis arranjos parlamentares na Assembleia Regional. Paulo Muniz, a experiência que o PST no fundo, inaugurou há dois anos pode ser repetida, isto é, um governo de aliança com coligação com o CDS e com o EPM, mas depois, se se quisermos, com o consentimento parlamentar da Iniciativa Liberal e do Chega?
2: Como sabe, e aquilo que já foi até dito pelo Presidente Jean-Manuel a, a solução encontrada é, foi uma solução que devolvia a centralidade da governação e das opções políticas ao Parlamento açoriano, na medida em que a, os acordos de incidência parlamentar tinham máxima expressão da vontade do povo que se encontrava dispersa pelo quadro que saiu das últimas eleições. E, naturalmente, este, este respeito democrático que foi mostrado no encontrar de soluções, que muitas delas eram caso a caso, porque as votações nem sempre foram sobre os assuntos uh, uh, idênticas dos vários uh, partidos com assento parlamentar, foi a solução que durante três anos, e recordo nós estamos a falar de uma solução governativa de três anos, que durante três anos fez o seu caminho, afirmou-se nas opções diferentes e em muitas áreas, como eu tive a oportunidade de dizer, foi claramente diferenciadora para melhor. Ainda há pouco, o deputado Francisco César falava no, na diminuição do, do RSI, claro, se as pessoas estão empregadas, temos o maior número de pessoas empregadas de sempre, é evidente que haverá menos pessoas a recorrer ao rendimento social de inserção, mas essa é a nossa opção. Nós preferimos pessoas com uma estabilidade de emprego ao invés de estarem subsídio ou dependentes internamente uh, dos rendimentos sociais de são que de resto é o instrumento e a forma do PS hum. os manter cativos e do voto. E, portanto, Mas Paulo diz, Ministro, esta...
1: permita-me, diga, há, diga. há confiança entre o PST por um lado e a iniciativa liberal e o Chega por outro para eventualmente se repetir o mesmo modelo, caso os resultados eleitorais o permitam ou o indiquem até?
2: Paulo Ferreira, só os resultados em concreto e os pesos relativos desses resultados né, podem permitir tirar a leitura daquilo que me pergunta. É, é, é impossível, sem saber com rigor, qual é o peso relativo, qual é o, a configuração da próxima Assembleia Legislativa, isto é, qual é a expressão de votos e a correlação de forças políticas para fazer uma leitura fina como está a pedir que faça. E, portanto na certeza que esta experiência que ocorreu foi o respeito naquilo que foi a expressão do povo açoriano em em eleições.
1: Francisco César, a mesma questão agora para o PS. O PS ganhando sem maioria vai fazer acordos com outros partidos para para governar os Açores? Vou
0: já responder, antes de mais, é importante que os portugueses saibam o que é que se passou nos Açores, porque O presidente do PSD Açores, dois dias antes das das últimas eleições regionais, disse que nunca faria um acordo com forças de extrema direita, nomeadamente o Chega. Mas disse isso não foi a um órgão de comunicação social. Disse isso a um jornal local e disse, inclusive, ao observador que nunca faria esse acordo. Pois bem, passado uma semana das eleições regionais que a propósito não ganharam, mas que legitimamente tinham a possibilidade de fazer um acordo, o, o Presidente do PSD a primeira coisa que fez foi assinar, assinar, ao contrário que aliás foi dito que um Vice-Presidente do PSD a nível nacional, a nível nacional assinar um acordo, um acordo uh, parlamentar. E portanto, supostamente o Parlamento ganharia nova centralidade. Bom, mas se nós ouvirmos uh, o que diz a Iniciativa Liberal, o que diz o PAN, o que dizem todos os partidos, que estão no Parlamento, inclusive aqueles que assinaram o um acordo parlamentar, aquilo que, aquilo que disseram é que a centralidade do Parlamento foi um logro Não funcionou, não existiu. A segunda coisa que disseram é que este governo não era confiável. A terceira é que nós necessitávamos rapidamente que este governo fosse uh, varrido do quadro, uh, uh, do quadro político açoriano. Foi isso que foi dito por aqueles partidos que assinaram um acordo com o CDS, com o PPM, e com o PSD. Em relação às formações parlamentares, o Partido Socialista quer ganhar eleições, quer ter o melhor resultado possível. Os açorianos têm de boa memória as maiorias absolutas do Partido Socialista nos Açores, como sinónimo de estabilidade, crescimento económico, coesão, coesão social, emprego. Nos Açores, a representação à esquerda do Partido Socialista é muito reduzida. E, portanto, os açorianos sabem que se quiserem retomar o rumo de progresso que a região teve no passado, a única solução que tem é votar no Partido Socialista. E, portanto, o melhor resultado possível é isso que ambicionamos e nós acreditamos, podemos ter um grande resultado do Partido Socialista nos Açores.
1: Muito bem, e cá estaremos nós nestes dois meses também para ir acompanhando esta outra eleição, eleições antecipadas nos Açores, para o dia 4 de fevereiro. Paulo Meniz, Francisco César, obrigado ambos obrigado. por terem estado nesta obrigado. manhã. Obrigado. Obrigado, bom dia, boa semana.